estudio de hoy corresponde a el domingo 5 de septiembre del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Cacería de Gigantes. El estudio de hoy es titulado El Gigante del Temor. Y lo vamos a tomar del de Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro primero de Samuel, capítulo 17. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Dick nos los va a ir mencionando. Una de las más paralizantes emociones humanas es el temor. Eso nos puede robar la razón, nos puede robar la fe y hasta hace que una mala situación se vea más mala de lo que en verdad es. Y hasta nos roba la energía, nos roba la confianza. Y más tarde el rey David nos va a escribir en el Salmo 34, 4, las palabras que dicen, Yo clamé al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Pero, en la historia de hoy, el joven David literalmente confronta un feroz gigante por el cual el ejército de su nación estaba atemorizado. Hoy consideraremos el cómo trabaja el temor y por y cómo puede ser derrotado. Para esto nuestro pastor nos va a presentar cuatro factores, cuatro puntos claros que son, primero, el temor es intimidante. Segundo, el temor es debilitante. Tercero, el amor es rencilloso. Y cuarto, el temor requiere conquistamiento. Hay que conquistarlo, ¿verdad? Así pues, nuestro pastor Skip Basic se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, abramos nuestras Biblias al libro primero de Samuel, capítulo 17, en el Antiguo Testamento. Si usted no está seguro dónde está, vea a su compañero a izquierda o derecha, y él sí sabe donde la Biblia nos dice que Dios nos ha, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de una mente completa. Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. He pensado que todas las gentes tenemos una cierta cantidad que le podemos llamar precaución, un temor sano que nos guarda sanos y seguros. Por ejemplo, yo les puedo decir que siento temor caminar a pie a contra del tráfico en las calles, hasta cierto grado esta precaución es buena, porque la gravedad es todavía es buena para los que tienen miedo a subir en aviones. Ese temor nos puede paralizar y nos hace pensar, actuar en una forma frenética. Pero yo supongo y creo que cualquiera que sea 
el temor que tenga la gente, principalmente en nuestra actitud de estos últimos año y medio, hemos tenido el temor del virus, hemos tenido el temor de que el sistema económico falle, hemos sentido temor de el, los ataques terroristas que hemos visto últimamente. Este temor es un temor que nos lleva a una posición irradical. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad, a la muerte. Hay personas que tienen miedo a los cocodrilos, con todo el que viven en lugares como Río Rancho, Nuevo México. Pero es un temor que desarrollan los niños y crecen con esto. Oí de un niño de 12 años que se llamó Quintín, dijo, mi temor más peor es el examen de clases. Le temo al examen de clases porque yo tengo toda esta información, conozco todo este material, pero cuando estoy al momento de pasar el examen, mi cerebro se cierra. Una niña de ocho años llamada Cheyenne dijo, ahora que estoy en el grado número tres, tengo temor de que mi futuro comienza porque pronto voy a recibir ofertas de becas, becas y más becas para asistir al colegio o la universidad. Eso me dice que he crecido muy rápido, pero hay temores que los expertos le llaman temor de fobias. A esto algunos le llaman a la ansiedad. De acuerdo a esta literatura, 30% de los americanos tenemos esta fobia. El, la fobia número uno que desarrolla, lo encontré muy interesante. La fobia número uno que presenta ese artículo dice que es trafilofobia, el temor a las agujas. Principalmente a este tiempo, ¿verdad? Que muchas gentes tenemos que pasar por la vacuna. Un 30% de las personas le temen a las agujas. Ese es el número uno, porque le tienen miedo a las agujas. Hay otras personas que le tienen miedo al número dos, o en segundo lugar, le tienen miedo a la premorofobia, es el temor de volar. Y claustrofobia, el temor de lugares muy estrechos. Entremofobia, temor a los insectos. Ofidiofobia, es el temor a las culebras, a las serpientes, y algunos no tienen temor a eso, pero otros, astrofobia, temor de los perros. Otros, es algo también que se llama fobofobia, que quiere decir fobia de temor al temor, ¿verdad? Es tener temor al temor. No quiero gastar mucho tiempo en esto, pero lo que quiero sí que quede claro. Todo esto viene a un costo. Una respuesta fisiológica depende cómo crecimos, a una persona le temen al temor de se nos vaya a detener el aliento. Hemos estado viendo esta serie Cacería de Gigantes, donde son metafóricamente, anahólicamente, pero ¿qué es? David confrontó a este gigante Goliat. Es una historia que conocemos todos. Hasta la gente incrédula ha oído de la historia de David y Goliat. Y, pero si tú eres miembro de la iglesia, en la iglesia has oído la historia de David y Goliat. En ese valle el, había dos ejércitos, el ejército de Israel y el ejército de, el rey, de gigante Goliat en el otro lado. 
Así que eh, el ejército de Israel le temía al ejército porque veían aquel gigante. Notemos que en esta historia, y observando que este joven David, un adolescente, se atrevió a confrontar aquel gigante, posiblemente estaba chiflando, contento, saludó al gigante diciéndole, ¿qué te traes tú? Este chamaco mostró una fe notable. 63 veces la Biblia nos presenta que no temamos, que no debemos tener ningún temor. Y si tú vas a ver todas las afirmaciones o alineaciones que mencionan temor, en la Biblia vas a encontrar casi 300 veces variaciones. Leí en el periódico Huntington Pond que dice 85% de todas las cosas que sentimos temor nunca suceden, ¿verdad? 85% nunca sucede. Un hombre dijo, mi vida estuvo llena de desafortunadas temores que cosas que nunca tomaron lugar. Y el 15% que así sucedieron, de veras descubrimos que las podemos confrontar en una forma más fácil de lo que pensábamos, ¿verdad? Eh, pero hoy quiero ver en este capítulo 17 de 1 Samuel, estas cuatro verdades, cómo derrotar al temor. En primer lugar, veamos el primer punto que es el temor es intimidante. Vamos a ver, el temor es intimidante. En el verso 8 de 1 Samuel 17, dice, Y se paró y dio voces a los escuadrones en el valle de Elad. Y se paró. Dio veces el escuadrón de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto a lo, en la orden de batalla? Porque si llegas a ese valle, te das cuenta que los dos ejércitos están en las lomas a un lado y el otro. Hasta que repentinamente apareció este paladín que menciona el verso 4. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Y el verso 4 lo dice el tamaño, dice... Era de 600 cúbitos y un palmo, 6 y un palmo. Es algo así como 8 y medio a 9 y medio pies de altura. En nuestros días, todos los equipos de básquetbol de Estados Unidos quisieran tener a este Goliat por su tamaño, ¿verdad? Luego también encontramos en el verso 8, queda claro, dice, Se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear con, conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis, añadió el filisteo. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre para que yo pelee o él pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran temor. Gran temor, ¿verdad? ¿Quién no iba a sentirse atemorizado viendo a este hombre que medía hasta nueve pies de altura? Eso intimidó al ejército de Israel. Tú dirás, esto de veras 
no lo debemos de creer que fue algo literal, que de veras, creemos que fue un mito. Bueno, si tú crees que es un mito, necesitamos ver la historia. El año 1918, en Elton, Illinois, nació un niño a cual llamaron Roberto Waldo. Era un niño que nació de ocho libras eh, y media. No era nada raro, los niños nacen bien. Este Waldo... Cuando llegó a la edad de 13 años, medía, medía 7 pies y 8 pulgadas, imagínate. Tenía unas condiciones porque creció tanto, ¿verdad? Cuando llegó a su edad de adulto, llegó a medir 8 pies y 11 pulgadas. Cuando Waldo murió, se necesitaron 12 hombres para llevar el féretro, porque el féretro medía... 10 pies y 9 pulgadas, ¿verdad? Entonces, si tú crees que Goliat fue un mito, lee esta historia. Vamos a ver que algunas traducciones del Antiguo Testamento presentan diferentes tamaños de la altura de Goliat. Si vas a ver el texto Maseratic o la, el texto Septuagésima o los uh, rollos del mal muerto, vas a encontrar que dice 4, no dice 6, dice 4 cúbitos y un spam, lo que hizo a, a este gigante más grande, como que ahora pensamos que midió por lo menos 6 pies y 9 pulgadas. Yo tuve un hermano que medía 6 pies y 8 pulgadas, eran muy cercas a este gigante. Este es el concepto que aprendimos en la escuela dominical. Entonces, muchas gentes en Israel no habían de este tamaño. Unos cuantos que estaban altos, principalmente, y vamos a ver que en el año mil a, años antes de Cristo, por ese tiempo, el promedio de la altura de los israelitas eran cinco, ocho. Imagínate en tu mente a un Lebron James, que era un hombre de, es un hombre de seis pies y nueve pulgadas, con el promedio de los israelitas que medían, solamente medían Cinco pies y tres pulgadas. Vas a ver a un LeBron James con un Danny DeVito. Así que este gigante, cualquiera que ha sido, era un gigante. Era un hombre muy reconocido que eh, traía en su mano una, una espada que, que hasta pesaba 125 libras. Era, era un mazo con... Esta, y tenía una idea de cómo, él tenía su propia idea de cómo pelear. Él pensó, ¿para qué matar gentes en los dos ejércitos? ¿Por qué no tenemos una, un, una pelea entre un hombre y otro hombre mano a mano? Y el que gane, su ejército ganó. Y el que se ha derrotado, su ejército fue derrotado. Es lo que dijo el gigante. Pero en Israel había un hombre que se re, dice la Biblia que era el más alto de todos, ¿Qué fue su nombre? Saúl. Rey Saúl dice en la Escritura que era más alto de los hombros de todos los demás israelitas. Pero a este punto está atemorizado, hasta estará escondido, porque no quería confrontar esta batalla. Así, todos pensamos quizá ese rey, quizás en nuestros tiempos también todos los presidentes o dirigentes o reyes de sus naciones deben de confrontarse con el dirigente de la otra nación con la que tienen algunas diferencias. Yo creo que es simplemente un pensamiento, no es posible porque no los hombres no están de la misma capacidad. Entonces, 
lo que vieron aquel día los israelitas los dejó abrumados, atemorizados, porque Goliat tenía todo lo que se necesita para un para asustar e intimidar a la gente. Leí un artículo en la psicología de hoy. En este artículo dice este hombre llamado Bill Stratton. Este Bill Stratton era poeta y presumía de sus escritos poéticos. Siempre se encontraba diciendo que él era poeta. Pero este Bill Stratton era un hombre de seis pies, cinco pulgadas. Tenía una voz muy gruesa que atemorizaba a todos los que... La historia que él platicó y apareció en este periódico decía que estaban caminando por la banqueta y se encontró una pareja de ancianos que parece que necesitaban ayuda de que el ladrón los estaba atacando. Él se arrimó a distancia y dice, yo tenía mis manos en la bolsa de mi pantalón. Este hombre de seis pies y cinco pulgadas dice, ¿le puedo ayudar? ¡No! Pensaron que era también parte del ladrón y temieron, corrieron. Así que este hombre dice, fui y busqué a una gente de su tamaño y les recomendé que vinieran a ayudar a aquella pareja y aquella pareja pudieron ayudarlos porque eran de la misma personalidad. No sentían ese temor que les había causado este hombre de seis pies y cinco pulgadas, ¿verdad? Entonces, David va a aparecer y él no, David no va a mostrar ningún temor. Y David está viendo lo mismo que están viendo los miembros del ejército. David no se sintió intimidado ni atemorizado por ninguna razón. Y esta es una de las razones por qué David no se sentía. Recordarán ustedes cuando Samuel vino a la casa de Isaí para, para ungir al rey de Israel. Y Samuel estaba allí para escoger al rey de Israel. Fue a la casa de Isaí y Samuel tuvo frente a él todos los hijos alineados. Y David no estaba en, el, en aquel grupo. David estaba en el campo cuidando las ovejas. Y cuando el profeta vio a los hijos de Isaí, pensó que Eliab era el más alto. Pensó, este va a ser el rey. Intentaba ungirlo cuando Dios lo detuvo y le dijo, yo lo he despreciado. Este no puede ser el rey. Y luego continuó. Y la escritura dice, porque Dios no ve la apariencia externa, Dios ve el corazón. Nosotros los hombres vemos por fuera, pero Dios ve el corazón. Hay mucha verdad en esta afirmación, porque nosotros así somos como humanos. Aprendemos a juzgar a la gente por su estatura, por su buena presentación, los saludamos y los Hablamos con ellos y vemos que está bien vestido, es inteligente y creemos que es... Pero David aparece y ve lo mismo que vio, pero no tuvo la misma reacción que tuvo Eliab. Lo que nosotros vemos depende cómo lo vemos nosotros. Lo que nosotros vemos es depende de cómo lo vemos. Puedes tener dos personas viendo lo mismo y cada uno ve algo diferente. Cuando vas a las películas... ¿Qué ves tú en el teatro? ¿Qué ves en el cine? Estás viendo... Toda la gente está viendo la misma película, pero las gentes ven algo diferente. Principalmente si tú llevas lentes diferentes, lentes de aumento, entonces vas a ver y estás ahí viendo con lentes de aumento. 
y estás viendo lo mismo que ve toda la gente, pero tú vas a estar viendo algo diferente por esos lentes de aumento, ¿verdad? Una historia que oí que me llamó mucho la atención para explicar este punto, en el Gran Cañón en Arizona había tres personajes en la orilla del Gran Cañón y estaban viendo el mismo cañón. Y el artista hizo su comentario diciendo, oh, qué hermoso paisaje para poder pintarlo en un cuadro y quedará maravilloso. Eso fue lo que el artista. El pastor dijo, oh, qué es qué es qué hermoso y glorioso se ve la creación de Dios y el vaquero dijo oh qué lugar tan feo y tan terrible para perder una vaca los tres vieron lo mismo pero cada uno vio algo diferente cuando David llegó al lugar de la batalla él no vio a gigante David vio un gran blanco para pegarle con la piedra. David pensó, no le puedo agarrar, esto es fácil pegarle. Así que el gigante era tan grande que cualquier persona le podía pegar en la frente. Así que lo que tú veas puede ser intimidante. El segundo punto que puedes ver, el punto o factor número uno, es que el temor es debilitante. Si continuamos con la historia del filisteo se acercó en el verso 16 dice que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días esto quiere decir que por 80 veces los amenazó y ellos se sentían atemorizados y dijo y, y él les gritaba denme un hombre para pelear así que se iba venía por la mañana Se iba a su casa, comía, a lo mejor hasta tenía una siesta, regresaba por la tarde, repetía las mismas veces. Esto lo hizo por 40 días. Ustedes habrán oído, lo hizo por 40 días. Esto sí, hizo sentir atemorizados a los israelitas. Y vemos el verso 21 y dice, se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos ejército frente a ejército 22. Entonces David dejó su carga en mano del guardia que guardaba el, las provisiones y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. David no estaba en el ejército. David era un adolescente, todavía no tenía edad de estar en el ejército, pero sus hermanos estaban en el ejército, sus hermanos mayores. Así que el papá de David lo envió para que viese si sus hermanos estaban bien y les envió les envió algunos víveres algo de comida así que David era un jovencito dejó, dice aquí en verso 22 David dejó su carga en mano del guardia que guardaba el equipo y corrió al ejército cuando llegó preguntó por sus hermanos y estaban allí mientras él hablaba con ellos he aquí el paladín que se ponía en medio de dos campamentos que se llamaba Goliat El filisteo de Gad salió de entre salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor gran temor ahora mi versión es estaban asustados Estaban bien asustados. El temor los había mancado. 
veían a este hombre gigante que venía hacia ellos y para ellos el tamaño era importante en ese tiempo porque el ejército, los dos ejércitos estaban uno a cada lado. Este hombre desciende gritando, todos le temen porque están atemorizados. Así que Goliat entró gritando. 80 veces lo hizo día tras día diciendo, finalmente Goliat se acercó, cruzó el arroyo de Elat. Así que ves todo el valle. Y continuó caminando así, pero así podemos ver que Goliat no solamente está intimidando, ahora está mucho más cerca, indicando pues que va a pelear. Goliat era algo así como nuestro adversario. Nuestro adversario es el diablo, el enemigo de nuestras almas. Siempre nos, nos llena de temor, nos trae temor, nos trae temor y luego se acerca, nos trae la carnada para hacernos caer. Francis Thompson, ahora veremos cómo dijo Francis Thompson, el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, no sabe cantar, solamente puede aullar. Así que Satanás está aullando, se nos acerca, no, se nos acerca. Así es el temor que nos trae, así trabaja el temor. El temor nos atrapa, se acerca, nos hace pensar fuera de lo razonal y nos guarda despiertos durante la noche. No viene, el enemigo de nuestras almas viene más durante la noche, cuando no nos deja dormir. Así que un consejero de consejeros te está diciendo que el temor te atrapa y te viene a ti más bien durante la noche y te dice, ¿qué tal si...? ¿Qué tal si esto sucede? ¿Qué tal si esto sucede? Es lo que dice el consejero. Casi bien, simplemente el temor viene con esa situación de ¿Qué tal si esto sucede? ¿O qué tal si esto no sucede? Esto nos debilite. Oí un temor de Shel Severstone que dice Los niños tienen ese temor que dice ¿Qué tal si? Se van a la cama pensando ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? ¿Qué tal si debajo de mi cama hay un monstruo? En parte, el niño continúa pensando qué tal si esto, si aquello. ¿Qué tal si cierran la alberca de la vecindad? ¿Qué tal si cierran la escuela? ¿Qué tal si yendo a la escuela alguien me golpea? ¿Qué tal si comienzo a llorar? ¿Qué, qué tal si me enfermo y me muero? ¿Qué tal si mi cabello se cambia de color y llega a verse el color verde? ¿O qué tal si nadie me quiere? ¿Qué tal si viene alguien y me golpea? ¿Qué tal si no llego a crecer más de mi estatura? Así que, ¿qué tal si el viento destruye mi papalote? ¿Qué tal si mis padres se divorcian? ¿Qué tal si mis dientes quedan chuecos? ¿Qué tal si nunca aprendo a bailar? Pero todo lo que ve este niño lo atemoriza porque piensa en qué tal si esto y si lo otro. Eso es el temor de un niño, el temor que tiene un niño. Entonces, luego llegamos a la vida adulta y nos damos cuenta de la verdad, ¿verdad? ¿Qué tal si pierdo mi empleo? ¿Qué tal si pierdo mi empleo y no encuentro otro como este? ¿Qué tal si el cheque que recibo por mes no llega? Este temor nos atemoriza y nos puede debilitar. Vamos a ver el punto número tres. El temor, el temor trae 
rencillas. El temor nos hace rencillosos. Veamos el verso 28 de 1 Samuel 17. 18. Estos 10. Se me perdió el texto. 30. Verso 28. Y oyendo Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió la ira contra David y le dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es lo que dijo. Para ver la batalla has venido. En palabras Has venido para ver y burlarte de nosotros. Es lo que está diciendo su hermano Eliab a su jovencito David. Si hubiera sido David, hubiera pensado, batalla. ¿Cuál batalla? Todos están llenos de miedo. Nadie se acerca para pelear contra el filisteo. Al contrario, huyen, corren a esconderse. Es lo que... 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar... Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Eliab era el hermano mayor, hijos de... El que era el primero en el lineaje para poder ser rey. Eliab era el primero en la familia de esta familia y debía de ser asignado Rey, Eliab no se le ha olvidado que en lugar de escogerlo, escogieron al jovencito David. Así, aún Saúl reconoció que el jovencito iba a ser el rey. Ahora, al momento de la batalla, el momento de temor, aquí explota contra su hermano. ¿Por qué explotó Eliab contra su hermano? Porque le teme, siente, así explican los expertos, dicen que, el temor se puede convertir en odio. Vives en un ambiente donde te encuentras, no estás actuando con libertad, libertad, te sientes frustrado. El temor te va a hacer explotar contra las personas que están en tu alrededor. La gente se va, te va a sentir odio, sienten temor porque les testificas de Jesucristo, explotan. He oído de tanta gente que ha explotado e insultan a los que están frente a ellos con las palabras de ¿qué he hecho yo? ¿qué te he hecho yo? entendamos pues puedes sentir la tentación de explotar a tus, los que te rodean como explotó Eliab contra su hermano David así que David podía haber contestado a su hermano mayor, yo te puedo dar una lección y unos golpecitos pero no lo hizo sino que aquí vemos que David se volteó y habló con los que estaban enseguida. David no estaba aquí para pelear contra sus hermanos, David estaba aquí para traerles de comer, pero se presentó la oportunidad de pelear contra Goliat, logró esta oportunidad. Así, si tú no observas la verdad, te vas a dar cuenta que estás peleando contra tu hermano, cristiano, cuando es verdad que tu enemigo, el diablo, continúa acercándose, llenándote de odio para que tú puedas a un momento explotar e insultar a tu hermano en Cristo. Vamos a ver el punto número cuatro. Es la parte mejor de la historia, que el temor requiere con 
conquistamiento. Veamos el verso 45 que dice, entonces dijo David al filisteo, imagínate, el bien, David no trae ni siquiera una onda bien preparada, es simplemente un pedazo de, es una tira de cuero lo que lleva en su mano, ni siquiera era una onda bien preparada, era un pedazo de cuero que llevaba en su mano, como una faja. Entonces, verso 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Wow! La mejor parte de la historia está aquí. Este adolescente habla con este adulto guerrero, con esas palabras de a nivel de adulto. ¿Por qué lo hizo? Yo no creo que David está hablando por orgullo, ni por temor, sino que David reconoce y tiene algo que tenemos que tener para confrontar a nuestro enemigo, el diablo. Tienes que decir, como dijo David, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra será, sabrá que hay Dios en Israel. Esto es hermoso, que hay Dios en Israel. Para que sepa toda la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación de que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará, en nuestras manos hoy. Los expertos te dicen de que el temor se puede borrar. Puedes borrarlo de tu cerebro, de tu mente. El temor lo puedes borrar porque la verdad es que el temor lo aprendemos. Hay un momento en nuestra vida que aprendemos a tener miedo. Por eso es que ese temor también se puede borrar y podemos llegar a una situación saludable. Porque el temor está en tu mente. El temor te puede cegar, sino que, como dice Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por el medio de la renovación de nuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En primer lugar, podemos borrar el temor de nuestra mente recordando las victorias que nos ha Dios nos ha permitido en el pasado. Todos tenemos testimonios de victorias. David dijo, yo confrontaré a este gigante y fue frente a Saúl. Y Saúl le dijo a... Saúl dijo a David, no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. Es lo que le dijo el rey Saúl a David. Tú eres, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde tu juventud. 34. David respondió al rey Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno de los corderos de la manada, Salía yo tras él y lo hería, y libraba al cordero de su boca. Y si se levantaba contra mí, 
yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Lo mataba. Imagínate lo que las victorias que tiene en mente este adolescente. Dice, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso. Y tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Tú recordarás que David tuvo victorias en el pasado. Así, David reconoce que venció a sus enemigos, entre ellos osos y leones. Imagínate. David está dando testimonio con toda claridad que él los perseguía. No huía de los leones y osos, sino que los perseguía. El temor es... Lo vas a vencer recordando tus victorias pasadas. Eh, al tiempo presente, tienes que conquistar el temor con las victorias que Dios ya te ha permitido. Recuerda, recuerda tus victorias pasadas. Si tú tienes buena memoria y una teología completa, está listo para pelear a cualquier enemigo de Dios. Si tú tienes una buena memoria y una teología completa, vas a pelear porque la buena memoria te va a traer a la mente que ya has tenido victorias en tu mente y la teología completa te va a decir que la batalla pertenece a Dios, no a ti. Es Dios quien va a pelear por ti, no se te olvide. Si tú tienes estos dos puntos, vas a pelear. Si tú has podido tener victorias contra leones y osos, estás preparado para confrontar gigantes, no importa el tamaño. Ya sea Goliat o alguien parecido a Goliat. Entonces, recordando tus victorias pasadas, el número uno. En segundo lugar, puedes conquistar el temor reconociendo tus posiciones personales. Tú tienes a tu disposición el poder de Dios. Si tú sabes cómo clamar a Dios, reconoce que tú tienes algo que no todos tienen. Tú tienes la, a tu disposición Dios, Dios estará contigo, como le dijo Saúl a David. Vete y que Dios sea contigo. Así que, dice aquí en el verso, añadió David a Jehová que me libró de las garras del león y de las garras del león. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de la coraza, treinta y nueve. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, ¿verdad? Así que el rey Saúl estaba tratando de poner una armadura de tamaño largo a un jovencito que solamente usaba ropa de tamaño mediano. Es imposible para el rey, el jovencito David llevar. Así que tomó, verso 40, y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo. Ahora yo te digo, nunca trates de hacer algo que Dios no te ha mandado hacer. No trates de intervenir y ser inteligente, decir yo puedo hacerlo si es que Dios no te ha iluminado. Así que busca tu capacidad, busca tus habilidades y usa la fuerza que Dios te ha dado. Y esos son 
las pertenencias que puedes que vas a utilizar para ir a la pelea contra tu enemigo. David era joven y ágil. David era un muchacho ágil que se movía con mucha facilidad. Eh, Goliat era grande, pero era torpe. Ya no se podía mover con la agilidad que se movió el rey David, el jovencito David. Perdóname, todavía no es rey, es el joven David. Así que el punto número tres es dependiendo en un Dios poderoso, el verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con, con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Compararemos esto. Aquí David está diciendo, lo que tú ves, no importa lo que sea, depende cómo tú lo ves. Vamos a Veamos el verso 25. Este es el ejército de Israel. Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él es, a, se adelanta para provocar a Israel. Acá en el 45. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí contra espada, contra lanza, jabalina, más... Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquí dice que a el paladín ha provocado el ejército de Dios. Cuando el pueblo de Dios es atacado, Jesucristo se ofende porque Dios le dijo a Israel en el pasado, la persona que moleste a mis hijos, a los hijos de Israel, están tocando la pupila de mis ojos. Están tocando la pupila de mis ojos. Recordemos lo que sucedió al rey David cuando a Saulo, cuando estaba caminando por el camino, y le dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contestó, ¿quién eres, señor? Así que Jesús le dijo a Saulo, me estás persiguiendo a mí, sí que Dios... Dice, cuando alguien golpea a mi pueblo Israel, me golpean a mí. David comparó las armas. Dijo, tú vienes a mí con espada, jabalín. Dijo, pero yo no tengo esas armas que tú tienes. Pero David estaba seguro de que él tenía algo que no tenía aquel gigante. David dio testimonio públicamente. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. El nombre quiere decir la reputación de Jehová. Y Goliat no tenía ese conocimiento. David da testimonio público a todos los que lo pudieron oír aquel día. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Jehová. Goliat tenía tamaño, armas en sus manos, pero David tenía una arma más poderosa. Así que si tú Reconoces a tu Dios, tienes un gran respeto, o los que están contra ti te dan un gran respeto contra ti. Si tú recuerdas algo de este estudio de hoy, pero si tú recuerdas del estudio de hoy, recuerda, siquiera una cosa, cuando Dios es visto de una forma magnífica, amplificada, cuando tú ves a Dios en una forma grandísima, 
como la escritura dice, yo veo magnificado a Dios. ¿Qué ves tú cuando ves un lente de aumento? ¿Ves las cosas más grandes? Es de la misma forma que tú tienes que ver a Dios. Tú ves a Dios en una forma grande. Cuando Dios es amplificado, no importa qué tamaño tengas tú o dónde estés. Y, pero si tú reconoces quién es Dios, no tendrás ningún temor, no tendrás miedo. Porque tú reconoces que Dios es grande, poderoso y está a tu disposición. Por eso es que Israel se sentían atemorizados porque comparaban el tamaño de Goliat con el tamaño de ellos. Estaba como un LeBron James a contra de un Danny DeVito, ¿verdad? Estaban atemorizados, tenían miedo. Así que si tú tienes el tamaño de Danny DeVito, vas a tener miedo. Pero David aparece y compara el tamaño de Goliat con su tamaño, entonces se podía haber sentido atemorizado. Israel decía, pobre de nosotros, pero David dijo, pobre de Goliat. Goliat ha estado confrontando al ejército por 40 días. Hoy es el último día que va a estar respirando. Martín Lutero dijo, con Dios siempre somos una gran mayoría. Dios y yo somos mayoría. Voy a concluir con esta historia de esta historia que oí que tomó lugar en una clase de filosofía en la Universidad del Sur de California. Ahí, este profesor ateo. Por 20 años, este profesor de filosofía en esta Universidad del Sur de California era un ateo. Y cada vez que tenía la oportunidad de burlarse de Dios, lo lograba. Por 20 años lo hizo porque hablaba con esta clase que eran como 300 estudiantes y... En este salón de que había como 300 estudiantes, él decía, si todavía después que ya pasamos estos años de clase hay alguno que cree en Dios, póngase de pie. Lo hizo por 20 años, nadie se puso de pie, le sentían, se sentían atemorizados. Y luego continuaba diciendo, si tú crees en Dios, eres un necio, eres un bobo. Si es que hay un Dios como tú crees que es un Dios poderoso, yo voy a soltar este gis de mi mano y este gis va a tomar el piso y que Dios lo de lo cuide que no se quiebre. Soltaba aquel gis de su mano y aquel gis tocaba el piso de cemento y se quebraba, se hacía pedazos. Así que, naturalmente que a través de los 20 años debe de haber habido algunos cristianos en aquella clase, pero estaban atemorizados. En una ocasión vino un estudiante nuevo que no había oído estas amenazas, estas burlas. Él decidió tomar esta clase porque la necesitaba, no porque le gustara el profesor. Había oído de la indiferencia de este profesor. Así que el profesor ya por 20 años dijo, si todavía hay alguno que crea en Dios, póngase de pie. Este estudiante se puso de pie. El profesor lo insultó diciendo, eres un necio, eres un tonto. Si hay un Dios que cuide que este gis no se no se haga pedazos. A ese momento se le resbaló el gis de sus dedos, le pegó en la manga de su camisa, se resbaló y pegó en la manga del pantalón y luego pasó sobre el zapato. Aquel gis quedó en, en el piso intacto. Esta vez no se quebró el gis y todos se quedaron sorprendidos, sonriéndose, carcajeándose. Aquel profesor salió de la clase. Aquel estudiante, después de que el profesor se sintió avergonzado, salió de aquella sala, el estudiante pasó al frente, presentó su testimonio a aquellos 300 estudiantes, supieron que aquel joven era creyente. El temor te va a atemorizar.
¿Qué vas a hacer tú en tu vida para que el temor no te atemorice y puedas continuar en la presencia de Dios? El amor perfecto expulsa el temor. La Biblia dice que si tú conoces el poder de Dios, tendrás el valor para testificar a cualquier persona en cualquier lugar. Yo espero que nuestra iglesia sea una iglesia con denuedo, una iglesia que tenga una mente santa, una mente sana, perdón, una que actuemos con denuedo, sin temor. Padre Santo, yo te pido que este tu pueblo, tú sabes lo que el temor puede hacer, tú reconoces que el temor nos atemoriza y nos quita lo mejor, el temor nos puede debilitar, Señor. Ayúdanos para que nuestras relaciones y nuestros testimonios sean los que van a romper los argumentos. Padre, que recordemos lo que tú has hecho en el pasado a nuestro favor. Reconozcamos que tú nos has creado. Reconozcamos que tú nos has escogido para situaciones adversas. ¿Cómo podemos confrontar esas situaciones adversas? Que tengamos una posición donde podamos ser transformados conformes, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y con nuestro conocimiento en ti, Padre Santo. Que no sientamos temor de nada en nuestra vida, sino que continuemos en tu presencia. Todo esto lo recibimos y lo esperamos por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Sí, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y siente deseos de comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos a el número 1-800-9-2. 1888 Repito este número telefónico 1800 922 1888 Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al PO Box 957 07 Albuquerque Nuevo México Número postal 87109 El estudio de hoy corresponde a el domingo 5 de septiembre del año 2021